0: Bienvenidos al trino, Hoy en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, conversamos con Juana Camargo, activista promotora de derechos humanos de las mujeres y miembro de Espacio de Encuentro de Mujeres de Panamá. Bienvenida Juana a Panamá América. Eh, bueno, la idea es conversar, como le planteábamos, un poco sobre la realidad y la situación de las mujeres en Panamá se habla mucho de que Panamá es un estado de derecho con normas y leyes que busque, que, o que están dirigidas más bien a la protección de las mujeres, pero ¿qué tan efectivas son? ¿Cómo estamos en temas de igualdad de género en el Panamá? Háganos un balance sobre esta situación.
1: Sí, mira, el movimiento de organizado de mujeres, eh, que son múltiples organizaciones las que nos hemos juntado durante varias décadas, eh, particularmente después de beijing y, y la plataforma ¿no? de, de beijing eh, se ha avanzado mucho eh, la ley 4 que eh, genera un eh, prácticamente un conjunto de políticas para eh, la promoción de los derechos de las mujeres eh, de, a partir de ahí se se establecen muchas leyes y bueno, la del 2013 que es una ley integral para la atención de la violencia contra las mujeres eh, lamentablemente el problema fundamental desde mi punto de vista es que eh, tendrían que tener may, gozar de mayor voluntad política y eso significa mayor presupuesto para atender estos problemas que las mujeres tenemos en la sociedad. O sea, yo creo que, que leyes existen, el problema es que no se aplican y no se aplican porque no se cuentan para, para ejecutar lo que las políticas van a, van a ir planteando. Eh, eso no significa que, que no haya problemas a los cuales hay que darles respuesta. Y uno de ellos es, por ejemplo, la, la Ley de Educación Integral en Sexualidad, que es una deuda que tiene el Estado y, y, y los gobernantes con las mujeres. En particular con las mujeres eh, adolescentes y con las niñas en especial, niñas y niños. Porque eh, el, el tema de la sexualidad es un, un tema que que abarca el conjunto de la población como la mayor, eh, la mayor cantidad de la, las situaciones y los factores que hay eh, y que afectan la vida, es decir, todo aquello que tiene que ver con la vida de las personas efectivamente eh, afecta a hombres y mujeres el tema es que en el caso de las mujeres por un, por un sistema que nosotros llamamos el sistema patriarcal se establecen desigualdades que afectan la vida de las mujeres, ahí es donde está y esas desigualdades eh, se han profundizado entonces efectivamente necesitamos que haya recursos necesitamos que se enfrenten temas importantes como es esto de, de la sexualidad porque definitivamente si no se ve eso integralmente eh, no vamos a tener un, un cambio en esta, en esta situación que es muy compleja y que cada vez tenemos niñas dando a luz a edades súper tempranas. Yo creo que ninguna mujer en este país debería pasar por, por una experiencia de ese tipo. Es una edad en la que tu cuerpo biológicamente no está preparado para, para esto. Y se trata de, de una violación a la legislación que existe. Porque las personas menores de edad en este país son protegidas y cuando se da un acto de esa naturaleza es una violación sexual y como tal debe, debe, debe encararse
0: siguiendo un poco con lo que usted comentaba que todavía, aún vivimos en una sociedad eh, patriarcal ¿sigue estando el poder en mano de los hombres? ¿es exclusivo para los hombres en estos momentos? Sí, esta este es una sociedad organizada alrededor de
1: el, un poder masculino son los que toman decisiones, son los que están en las cúpides de las jerarquías de autoridad, de la institucionalidad pública, en la empresa privada, en el mundo social, en todo. Mira, aquí ha habido, yo no sé si has logrado ver, conferencias sobre la maternidad y sobre la lactancia, en donde los paneles solo son de hombres. Increíble. Y ellos no no dan una sola gota de leche materna. Y si no cambian su, sus concepciones culturales, si no tenemos otro tipo de masculinidad, pues las mujeres al final, y eso es lo que ha quedado demostrado en la pandemia, las mujeres al final quedamos víctimas de una situación que, que nos hace subordinadas, que, que, nos, que nos crea situaciones de mucho, de mucho maltrato, por ejemplo. Y, y definitivamente es decir, quizá, míralo desde este punto de vista porque las mujeres tenemos que cargar con todo el cuidado dentro del hogar o sea eso es es, es inequitativo es injusto decir que haya mu mucho más mujeres en medio de esta pandemia cuando toda la familia estaba
0: eh, en aislamiento social pues que las mujeres seguían siendo las esclavitas ¿Esto eh, incide la educación que estamos dando eh, a nuestras niñas en este comportamiento o quizás las mujeres que ya viven esta situación eh, estén aportando en la educación de esos hombres para, que, para crear una sociedad más equitativa hacia las mujeres? Claro, yo tengo mucha esperanza en las mujeres jóvenes.
1: Las mujeres jóvenes cada vez, eh, creo que algo hicimos durante estos últimos 20 años en materia de, de, de derechos, que las mujeres jóvenes pues ya van eh, teniendo una, una posición de reivindicar muchos más sus derechos, de no permitir la vulneración, eh, que me parece importante. El problema es que eso se queda en una espera. Eh, no no va al conjunto es decir, todavía nosotras, y eso lo conversamos estos días en una reunión que tuvimos en el grupo nuestro eh, hay mucha culpa o sea, tú dejas de, de hacer determinadas actividades porque ya tu cuerpo ya está agotado, lo que quieras y, y las mujeres sentimos culpa Cuando esas cosas no, no, no las podemos hacer Cuando los hijos piden Y nosotras no, no, no estamos en condición de, de apoyar Por ejemplo, piensa un poco en las madres Que, que tienen que ayudar a los hijos con, con, sus, con sus niños, con sus hogares Que tienen que cuidarlos Y a lo mejor ellas no están en condiciones de cuidar ya Su cuerpo no se los permite Entonces ellas sienten mucha culpa y, y eso tiene que cambiar desde el punto de vista de la educación. Es decir, cómo tú socializas de otra forma. Por eso te decía, tenemos una masculinidad que está muy dañada por el sistema. Yo he estado trabajando el, el tema de me he ido porque justamente la situación de las mujeres es una situación completamente distinta a como tú verías el mercado laboral. En el mercado laboral los hombres son alrededor del 80% antes de la pandemia, ahora esa situación es más grave. Pero tienes un 80% de hombres en el mercado laboral, de la población en edad de trabajar, la pena. Es decir, quienes tienen más de 15 años, 15 años y más, son población en edad de trabajar. Los hombres son el 80%. Las mujeres en la población económicamente activa son 55% antes de la pandemia. Pero cuando tú entras a analizar el conjunto, tú vas a encontrar que tienes lo otro, que en la estadística nacional se habla de población no económicamente activa. Eh, yo me resisto a ese tipo de clasificación. Yo las llamo población en la economía del cuidado. Y esta población eh, alcanza eh, eh, sería el 45%, ¿sí? En ese 45% tú tienes una, una cantidad importante de mujeres que son trabajadoras de cuidado, que son las que nosotros conocemos como las amas de casa. Estas amas de casa son alrededor de una de cada cuatro mujeres en el país. Y bueno, tienes a las mujeres que son jubiladas, a las mujeres que son estudiantes, que son eh, proporciones importantes menos las jubiladas, las jubiladas si no recuerdo mal un porcentaje como el 7. entonces te bajan las mujeres ocupadas y tú dices, ah bueno, pero tenemos un 55% de mujeres en la economía eh, activa resulta que cuando vas a ver por ejemplo la informalidad, la informalidad ocupa uh, yo tengo que revisar el dato porque es que yo no me lo puedo creer que el 89% de las mujeres estén en la economía informal de las mujeres urbanas estamos hablando el 89% es extremadamente elevado las mujeres empleadas es decir, con, eh, ocupadas con empleos plenos es decir, con jornadas laborales de 40 y más horas es decir, mujeres que ganan un salario eh, adecuado a una jornada de 40 horas estas mujeres son el 27%, es decir, no llegan ni siquiera a 3 de cada 10. Exacto. Una inmensa cantidad de mujeres que están en el en jornadas
0: eh, parciales, aparte del subempleo visible e invisible. Exacto. Me llama un poco la atención porque en la, usted va a un aula de escolar, es un aula de escolares universitarios, usted ve eh, aulas repletas de mujeres. Mujeres preparándose, mujeres estudiando, ¿qué les impide a estas mujeres lograr lo que logran los hombres al momento de obtener un puesto laboral o a nivel salarial o equiparar el tema salarial? ¿Qué hace diferente o qué se está haciendo diferente en Panamá que no permite que las mujeres puedan llegar a ese nivel competitivo de los hombres y que ocupen la cantidad de puestos que están ocupando los hombres en estos momentos?
1: Las mujeres efectivamente hemos feminizado la educación. Tenemos muchas más mujeres que se gradúan que hombres. Eh, es, un, es, es una realidad. Es una realidad que y hay un empeño también porque eh, tú no puedes desarrollarte humanamente, es decir, eh, dejando a alguien atrás. Es decir, el, el, el objetivo no es que los hombres no se eduquen, al contrario. Necesitamos que hombres y mujeres se eduquen. Para, para poder desarrollar la sociedad el tema es que tú tienes barreras las barreras fundamentales para las mujeres es el trabajo de cuidado mira, te recomiendo que revises el estudio que acaba de, de lanzar eh, ONU Mujeres del Sistema de Naciones Unidas es un trabajo donde yo tuve la oportunidad de trabajar en el equipo de investigación y, y te vas a encontrar es decir, el, mira, hay unos datos sobre las mujeres y las jornadas, la cantidad de horas que invierten. Las mujeres urbanas eh, sin hijos y también las mujeres rurales sin hijos eh, laboran más, tienen más horas de, de trabajo que las mujeres que tienen niños pequeños. Las mujeres con niños pequeños sencillamente eh, tienen jornadas muy, muy por debajo de las 40 horas. Eh, tienen jornadas menores y eso significa menos salario. Entonces tienen un problema de cuidado. Mira, hay un trabajo que también hicimos para unas mujeres sobre el COVID, en donde se planteaba la necesidad de incidir en el empleo de las mujeres. Además, en eh, el mercado de trabajo hay otro problema, es el problema de las brechas salariales, es decir, las mujeres, y sobre todo las mujeres que, que tienen mayor educación, tienden a, a, a tener mayor, brechas eh, salariales más elevadas, es decir, eh, las distancias entre el salario del hombre y de las mujeres están en mayor detrimento hacia las mujeres, y tenemos una brecha salarial, pero el tema es acceder, porque eh, tienes que llegar al mercado de trabajo, pero si tú no cuentas con apoyos a nivel comunitario, Sí, y una de las cosas que se planteaba en ese estudio es que tiene que haber una plataforma de servicios tiene que haber un sistema que, que le permita a las mujeres incorporarse a empleos dignos eh, y eso solamente se consigue cuando el Estado interviene, tú que me preguntabas al inicio sobre el tema de la legislación y la política pública, pues el Estado tiene que actuar ahí es decir, aquí por ejemplo eh, hay recursos para juntas comunales pues todas las juntas comunales tendrían que tener ya eh, una estrategia de cómo favorecer el trabajo de las mujeres y es, no es dando puestos sino generando condiciones para que las mujeres puedan sentirse seguras dejando sus hijos en, en un lugar y, y, y ya no estamos hablando ni siquiera de centros infantiles, estamos hablando que estos centros a nivel comunitario tienen que tener una parte de cuidado infantil, pero también tienen que tener una parte de cuidado de ancianos y ancianas. Tienen que tener un cuidado para personas que, que, que las mujeres tienen en sus casas, a su mamá, a su papá, su, su tío, su tía, su suegro, y que necesiten en algún momento ir a trabajar y tener un lugar donde esta persona ya más que... Cuando no las quieres enviar completamente a un lugar de, de cuidado de ancianos, que es también otro problema que, que a nosotros se nos presenta, porque además los cuidados ancianos no son muy costosos y las mujeres no, no tenemos para, para sufragar esos gastos, o sencillamente son de muy mala calidad. Eh, cuidado y es peor que lo, los de niños y niñas. Porque también sufren sufren los ancianos mucho mucha violencia, mucho maltrato. Exacto. De todo tipo, no es solamente de quien la cuida, es también de, de, de del personal en su conjunto que atiende esos casos. Entonces, eh, sí necesitamos que haya el, ese sistema de cuidado para, para la atención integral de las familias. Es que si sí, aquí que se habla tanto de la familia y que, que se supone que es el núcleo y el centro y ves como toda la ponderación que se hace, pero no hay políticas importantes hacia la familia. Y esas estrategias de cuidado son importantes para la atención de, de las familias y sobre todo liberaría a las mujeres de tiempo para que puedan tener eh, acceso a empleos. Decentes, con, con salario. Mira, y lo que te decía de las trabajadoras no remuneradas, las trabajadoras del cuidado, las, que, las amas de casa, es que no, 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 no reciben ningún tipo de salario. Es decir, el trabajo que realizan es un trabajo que, que aporta económicamente. Es decir, todo lo que se hace en el hogar es parte de la economía nacional. Ellas contribuyen con la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero al final ellas son tan explotadas que no perciben por ellos ningún tipo de beneficio. Solamente un beneficio de tipo moral, el amor de su familia, pues. Y el cariño y el cuidado de sus familias cuando los reciben, porque hay mujeres que, que no reciben cuidados de ningún tipo. Bueno, estas mujeres, además de, de que no tienen un salario, ellas no pueden cotizar a la seguridad social y no tienen para para una pensión de, de vejez. Es decir, ellas tendrán que ser siempre dependientes de algún familiar y cuando no, en los 120 a los 65. En donde, si ves los datos, la mayoría son las mujeres. La, mujer, la mayoría que recibe los 120 a los 65. ¿Y por qué razón? Porque sencillamente hay un núcleo importante de mujeres que en su vida han tenido un salario entonces son mujeres dependientes, dependientes de los maridos cuando los tienen dependientes de los hijos dependientes de las hijas o son un mueble más dentro del hogar, porque así así son tratadas muchas, muchas mujeres adultas mayores entonces lo que te quiero decir es que las mujeres en esta sociedad tienen una situación de tal desigualdad de tal precariedad en el marco del trabajo que nuestras condiciones son muy delicadas y que, y que afectan toda nuestra vida, es decir eh, el vivir dependiente te hace dependiente también de los golpes te hace dependiente de la mala palabra te hace dependiente del maltrato te hace dependiente de muchas cosas eh, eh, y, y, y tiene mucho que ver con este tema que para nosotras es muy sensible como son eh, las las situaciones de, de violencia tanto doméstica como estructural nosotras vivimos una situación de violencia cuando no tenemos un empleo teniendo las todas las capacidades como tú dices, nos educamos más, estamos más pero al final somos las más excluidas y las que tenemos condiciones no te lo digo eh, discursivamente no, te puedo dar los datos que, que sustentan una afirmación de esta naturaleza. Tenemos una precariedad extraordinaria en, en, en la sociedad, no solamente en el mercado de trabajo, en la sociedad. Las mujeres, solamente la mitad puede ser
0: son cubiertas por la seguridad social. Entonces, es, es muy... Es la violencia de género, pero dentro de eso también está una situación que se está generando en Panamá y que está... Eh... Eh, creando mucha preocupación y muchas voces se están levantando al respecto que es el maltrato y los abusos y el femicidio. Entonces, tenemos nosotros, encontramos como decíamos al principio de la ley 82 para garantizar la protección de las mujeres, pero qué tan efectiva está siendo esta ley qué punto se está aplicando, porque eh, tenemos eh, más mujeres muertas, maltratadas, eh, niñas y mujeres abusadas, que son casos o pues, se están haciendo más públicas. O están
1: aumentando cuál es el análisis que usted hace al respecto como te decía la dependencia económica es decir eh, lo que se conoce como la autonomía económica de las mujeres es una, una autonomía comprometida eso eso te genera mucha dependencia y mucha subordinación al interior del hogar es decir mujeres que, que sufren mucho maltrato que no pueden romperlo fácilmente porque, porque dependen de la persona maltratadora eso por un lado por el otro lado eh, nosotros hemos tenido políticas de mucha promoción de, de la institucionalidad de las organizaciones de mujeres que, que le dicen a, a, a las mujeres que son víctimas o sobrevivientes de, de violencia que denuncien que no se queden calladas que rompan el silencio el problema es que eh, eso es fácil decirlo. Es mucho más difícil eh, asumirlo. Nosotros hemos tenido experiencias muy complejas de mujeres que, que, que hemos acompañado y que durante al final de siete años, al, mira, siete años nos tocó a nosotros un caso en una comunidad. Y cuando ella se decide a dar ese paso, eh, logra que la ley. Eh, las saque al, al, al maltratador pues el maltratador le pone una demanda y ella al final queda sin casa metida en, en juzgados entonces hay una trampa ahí de la ley hay una trampa, más son mujeres que no tienen por un lado no tienen recursos para enfrentar la, la situación con abogados, etc y, y no es solamente un caso hemos, hemos recibido eh, algunos casos eh, tienen este mismo, eh, eh, esta misma forma de darse, ¿no? Eh, las ellas entonces en una, en una situación judicializadas eh, y que efectivamente sin, sin las condiciones económicas para, para enfrentar eso. La pandemia, la pandemia no, nos agrava la situación porque quedamos conviviendo con los maltratadores y eh, los femicidios no pararon o sea, nosotros tuvimos eh, en el año 2020 una, una situación de mayor cantidad de, de femicidios eh, mira, no quiero, decir, no quiero decir que esto lo vas a resolver con una ley hay que trabajar mucho y se tienen que tomar decisiones nosotras hemos abogado por un pacto y un pacto de toda la sociedad un pacto de todos los partidos un compromiso nacional de, 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 de toda la sociedad de todas las institucionalidades y sus organizaciones es decir que tiene que ser un pacto activo para, para reducir el, el tema de los homicidios eh, cada vez son peores yo creo que tuvimos uno emblemático en Arraiján en donde el hombre Incendia a la mujer y, y la mujer termina eh, muerta, es eh, 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 un femicidio, ¿no? Eh, entonces, eh, cada vez vemos situaciones eh, que, que tienen mucho más saña, que intentan darnos como una lección, es decir, eh, de no escaparse, es decir, no podemos salir de esa condición que se nos ha asignado dentro de la sociedad. Es decir, nosotras al final resultamos propiedad de alguien y ese alguien se considera dueño hasta de nuestra existencia. Y esas cosas son las que tienen que cambiar y por eso es que hablamos mucho de tener una, una educación integral en sexualidad que enseñe otro tipo de valores, que, que plantee una igualdad real y una equidad sobre todo. En, en el compromiso de hombres y mujeres por hacer de nuestras vidas algo es decir, yo puedo compartir pobreza yo creo que eso es, es, es importante, es decir, las mujeres no es que eh, estamos en una condición de que bueno, el hombre tiene que ponernos un, un, un castillo ni nada de eso, yo creo que esos son cuentos de hadas que aprendimos en la infancia y que, eh, y que nos hacen daño por supuesto pero pero sí lo que aspiramos es a vivir en paz, a vivir en tranquilidad, a tener una situación eh, en donde los hijos de una puedan, puedan vivir tranquilamente. Gira alrededor de un problema, un fenómeno de educación, de socialización de las mujeres. Desde el último lugar en, en Bocas del Toro hasta el último lugar de Darien y a nivel mundial diría yo hay un problema de educación, de socialización de las mujeres a que esto, 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 esto se nos da. Es igual que las violaciones. Es decir, somos mujeres, estamos en este mundo y cualquier hombre puede abusar. Entonces, por eso necesitamos una legislación fuerte y no solamente una legislación fuerte, sino que también una voluntad política. Yo y lo he dicho en, en varios lugares, el día que un presidente ante un femicidio diga esto no lo intoleramos más, yo creo que las cosas comenzarían a cambiar. Cuando tengamos un pacto de toda la sociedad para enfrentar el, el problema de la violencia contra las mujeres, que tengamos una, una situación de política pública que enfrente el tema de la falta de ingresos y de trabajos precarios en las mujeres,
0: a medida mi, mi que la sociedad avanza, la tecnología, se está dando otro fenómeno y es son, eh, que cada vez las mujeres son más vulnerables en las redes sociales. Tenemos eh, mujeres profesionales eh, que por algún comentario o están expuestas en las redes sociales a insultos, a a cualquier tipo de, de difamación, o mujeres políticas que quizás sus carreras se ven empañadas por comentarios, por situaciones en redes sociales y también mujeres que, que, que como usted dice, que como derecho tienen, tienen derecho a, a hacer su vida, a saber cómo vivirla, pero también son... Eh, censuradas por la forma de que se comportan, por una foto, quizás por cosas sencillas, aunque no, que, que quizás no ameritan ese tipo de reacciones. ¿Cómo estamos a ese nivel? ¿Qué, qué podemos ¿Con qué anunciemos de esta sociedad que ataca libremente a las mujeres a través de las redes sociales simplemente por una imagen, por una foto, por un comentario? Mira, eh, en las redes sociales
1: la situación es mucho más compleja extraordinariamente más compleja porque primero no hay legislaciones que te protejan y lamentablemente aquí cuando se hacen las leyes, las hacen las hacen como las hacen al margen de, de la opinión, al margen de, de los de, las, de expertos o expertas en, en, en los temas sino que se, se las sacan de la manga y uno al final eh, tienes que estar estás, eh, eh, normalizado por, por una situación en la que la población no, no interviene, no dice eh, y vuelvo y te repito es una situación muy compleja eh, porque no tienes control porque yo he tenido experiencia eh, tuve una experiencia de una compañera en una situación de separación eh, el señor le, le, le sacó eh, unas situaciones en, en Facebook en ese tiempo eh, muy muy delicadas para ella como persona eh, a más eh, eso fue algo muy feo y ella puso la denuncia pero cuando van luego de, creo que fueron como dos meses o más
0: años han visto eh, muchos grupos y movimientos que están levantando sus voces las mujeres se están organizando para reclamar sus derechos pero están siendo realmente escuchadas en Panamá hay un tema y quizás cuando hablamos de feminismo feministas eh, el, quizás el concepto está un poco distorsionado o llega un poco dester, distorsionado a las diversas partes de las sociedades ¿Qué estamos, qué estamos, ¿cómo estamos en esta realidad? ¿se están escuchando las voces? ¿se está entendiendo realmente lo que es un movimiento feminista en Panamá? ¿están las mujeres claras en lo que es el que ser una feminista un movimiento feminista en Panamá? Este es un movimiento diverso
1: es un movimiento extremadamente diverso en donde vas a encontrar expresiones distintas en, en, en muchos en, en muchos colectivos eh, lo importante es que las mujeres hayan tendido a generar eh, expresiones organizadas del pensamiento feminista el pensamiento feminista lo que busca es una reivindicación de los derechos negados socialmente e históricamente eh, si tú ves por ejemplo la constitución del de 1904, eh, tú te vas a encontrar que las mujeres no, no éramos ni siquiera dueñas de nuestros propios hijos, o sea, eso, esas cosas han tenido que ir eh, lográndose en el camino, eh, tampoco teníamos derecho a tener eh, negocios, los negocios eran de los maridos aunque fueras tú la que, la que desarrollaba la, la idea eh, y para no hablar del derecho al sufragio ¿no? el derecho al sufragio se logra eh, mucho después a, eh, prácticamente eh, a través de la lucha del partido feminista que funda Clara González y, y las luchas de las mujeres en el año 46 baja entonces finalmente a tener el derecho al sufragio o sea que, que es reciente. Eh, incluso si tú ves, y, eh, las mujeres no podían ejercer el derecho, que es Clara González la, la primera en lograrlo. La, las mujeres no tenían derecho a, a, a estudiar medicina, por ejemplo. Es decir, eh, las mujeres hemos sido excluidas. Ese es el, el gran tema. Entonces, ¿qué hace el movimiento feminista? El movimiento feminista es lo que dice, nosotras mujeres vamos a luchar por estos derechos que la sociedad ha concedido en primera instancia a los hombres. Así, así de sencillo. Entonces, eh, quienes, quienes hacen toda una, ¿cómo te diría? Una oposición a, al feminismo. Y, y dentro de esto cuento a muchas mujeres, hay muchas mujeres que dicen, ay no, yo no soy feminista, yo no... Eh, lo que hacen es una oposición a sí mismas. Es decir, se contradicen ellas mismas. Porque lo único que buscamos, las feministas, es que nuestros derechos sean reconocidos, que podamos vivir en una sociedad
0: en igualdad. ¿Qué impacto...? Yo creo que no es pecado. Claro. ¿Qué impacto tienen movimientos como el mismo que ha dado la vuelta al mundo entre simpatizantes y detractores?
1: Para mí, eh, el movimiento #MeToo, que es un movimiento que a mí me parece muy importante, eh, es el resultado de todo el, de todo el accionar del movimiento feminista y de las mujeres organizadas a nivel mundial. Es posible todo esto. Además, que quiero decirte que ese no es un movimiento espontáneo. Es un movimiento que es el resultado... De, de una lucha de, de mujeres y de personalidades en las artes eh, estadounidenses y de los mundos esos eh, del, del cine y, y de todo lo que se mueve alrededor de esa industria <coughs> que, que lucharon y que siguen luchando, por ejemplo, por representación. Yo he visto eh, documentales donde estas mujeres incluso crearon sistemas para, para que un canal de televisión se dé cuenta de, de la programación que, que emite y cómo esta programación favorece solamente películas en donde solamente salen hombres en, en posiciones de, de acción, es decir en, en protagónicos entonces eh, es un movimiento acumulado en la industria esta pero también es un movimiento que comparte con el conjunto del movimiento, porque quienes hemos estado en la lucha por en contra de la violencia hacia las mujeres, por reivindicar de derechos, es el movimiento feminista, es el movimiento organizado de mujeres, entonces eh, no es, yo creo que es parte porque, porque ¿qué es lo que ellas eh, denuncian? Denuncian la violencia que han vivido dentro de esa industria y cómo para acceder a un empleo han tenido que ser vejadas. O sea, es eso. Y eso es parte de un, de un movimiento eh, mucho más, más generalizado a nivel mundial, ¿no? Y sí, yo creo que, que, que es bueno. Revitaliza, revitaliza mucho el, el movimiento. Nos genera muchas más esperanzas. Realmente eh, hemos estado en... En una situación compleja de en el movimiento de mujeres Por la emergencia de sobre todo De todo el conservadurismo antiderecho ultraconservador que Que se instauró hace muchas décadas En Estados Unidos Y que bueno, eh, Trump es una expresión de eso de, de ese conservadurismo Y es un conservadurismo que al final Si tú has visto las expresiones en Panamá De los antiderechos que son esos que llaman de que a, a, a defender los niños, pero no sé qué niños, porque los niños de la CENIAF y los niños que son abusados, justamente están en manos de, de esos organismos antiderechos Exacto. Entonces, eh, con mis hijos no te metas, pero con lo de los otros pobres sí. Entonces, Exacto. Y, pues, es, es, esas expresiones le han hecho mucho daño a, 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 la, a las organizaciones, a, a, a las reivindicaciones que le he hecho sobre todo. no Y temas como como la anticoncepción, por ejemplo comienza, este, son, son atacadas por estos grupos y además todo el tema del aborto que se ha convertido en una, en una lucha por, por derechos de las mujeres por, por, por no afectar sus vidas a tempranas edades y a cualquier edad a la, la lucha por, la, por, por, el, ¿cómo te diría? por la, el control y la decisión sobre mi cuerpo, nosotras somos las únicas en la sociedad que no tenemos control sobre nuestros cuerpos, que el Estado, la Iglesia y todo el mundo piensa que puede decidir sobre mi cuerpo. Eso por un lado, y mi derecho a decidir tiene que estar garantizado y el aborto tiene que ser despenalizado. Y eso se ha venido reivindicando con mucha fuerza. Además, hemos tenido triunfos importantes en Argentina, sobre todo en los últimos, en los últimos meses. Y, y creo que es, es una batalla Igual que la otra batalla Los derechos de las uniones civiles Los matrimonios igualitarios eh, Porque son personas que necesitan reivindicar esos derechos Es decir, los derechos tiene que darlos el Estado eh, no y, y usted como religiosa Usted como, como confesional de una creencia Usted decidirá pero que, usted, pero que el derecho debe estar garantizado para todo el mundo. Entonces usted decide si si aborta o no. Usted decide su vida, su identidad. Si usted quiere tener relaciones con, 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 con otras mujeres. Si, si su vida, su identidad está dada en esos tener una, una legalización de esa relación como la tengo yo con mi esposo ¿me explico? como la tienen las, las parejas heterosexuales o adoptar que es el último tema que tenemos en el tapete ¿no? la adopción por pareja eh, del mismo sexo, es decir ¿por qué, ¿por qué tiene estos grupos que eh, entrar a decidir cuáles son los derechos que le dan a otros ciudadanos igual que ellos
0: hablemos un poco de esa eh, análisis que hace sobre la situación que se está dando en la, con las niñas bueno niñas niños y adolescentes en, el, en los albergues eh, el tratamiento que le ha dado a nivel político social y judicial a este tema sobre todo que involucran niñas abusos eh, a menores de edad ¿qué, qué análisis han hecho ustedes sobre todo en el tema de, de la situación que, que, que tienen estas niñas en estos lugares donde deberían tener la protección a las víctimas más que todo? Mira eh, es un tema muy
1: delicado es un tema de protección del Estado otra vez en donde el Estado no, no cumple con una función importante y también hay un problema de recursos, de, de recursos tanto de humanos como financieros para atender el problema. No es un problema nuevo, es un problema que, que se tiene información de, de hace un, un buen tiempo, que Panamá no cumple con, con, con las condiciones de, de protección eh, todo el tema de la institucionalización de menores por, por muchos, muchos años por, por tiempos prolongados eh, y además eh, el, de ser un problema que está dado que no se resuelve es un tema muy vinculado con eh, políticos eh, es un tema en donde salen a surgir eh, todas la, las personas estas pedófilas, es decir es un, es un tema que tiene una complejidad muy fuerte por eh, los poderes que se combinan en, en esta situación nosotras pensamos que esta es una, una situación igual que la violencia contra las mujeres to, completamente intolerable no se puede tolerar ningún abuso a una menor o un menor es una sociedad por eso te decía, es una sociedad eh, tan doble moral porque por un lado dice que le preocupa a la infancia pero por otro lado permite abusos permite que mueran de hambre también porque hay, hay niños y
0: niñas en este país que diariamente mueren Sí. Eh, eh, ¿dónde, están, ¿Dónde hay mayor vulnerabilidad de las mujeres en Panamá? ¿Tiene que ver con, con situación económica, con cultura, eh, quizás por, por áreas geográficas? Eh, ¿Dónde están las mujeres más vulnerables? Mira, eh, desde, mi,
1: desde mi perspectiva, eh, mi perspectiva va por la autonomía económica. Es decir, si tú. Tú tienes una condición de precariedad en la mayoría de la población. Pues sencillamente eh, eso va a ir condicionando, yo no digo que determinando, pero sí condicionando buena parte de, de, toda, de toda la vida, porque sencillamente si tú no tienes recursos suficientes, si no los tienes, y no los tienes en, en, en suficiente. Eh, pues tu vida se, se, se convierte en, un, en, en una zozobra permanente, ¿no? Imagínate en esta pandemia, esta mujer que yo te decía, tiene que pagar una deuda de un año, porque durante un año no ha podido pagar la casa, y también en eh, donde viven son lugares que, que no tienen altos ingresos, o sea, esas personas también necesitan esos recursos. Entonces, eh, tienes una situación de de mucha vulnerabilidad en las mujeres el punto de vista económico eso hace que no haya recursos para los hijos los hijos eh, las hijas sobre todo eh, muchas veces los, los violadores comienzan a sonsacar a las chicas regalándole cosas eh, regalándole celulares porque la madre no puede comprarlo o en la familia no se puede comprar entonces son utilizan mecanismos que pueden ir eh, vulnerando los derechos de protección de, de esas mujeres y eso eso lo, lo, lo hemos visto entonces ahí yo, si tú me dices ¿dónde está? yo creo que es a partir de la autonomía económica porque te hace muy dependiente te, te genera una condición de, de mucha violencia eh, el, el hecho en sí de dependencia es un acto violento es una una, una condición que que no te permite ir más allá, tú no puedes decidir ahí es donde está el tema es decir, una mujer empoderada tiene que tener la capacidad de decidir sobre su vida decidir lo que hace o lo que, lo que no quiere ¿me explico? es decir, tú decides qué vas a hacer Exacto. en todos los ámbitos de tu vida es decir, tú quieres ir a visitar a tu mamá quieres comprar determinado alimento quieres irte de viaje quieres comprar una bicicleta, pues todo eso, si tú no tienes ingreso, a, vas a tener que depender de alguien, entonces ahí o sea toda tu decisión, y además quiero, quiero añadirte una mala noticia, es que muchas mujeres incluso teniendo recursos por la, por la cultura que tenemos de patriarcal, piden permiso a los maridos, Piden, eh, eh, algún tienen algún tipo de sujeción frente a sus propios ingresos y eso también lo vas a, lo vas a ver en, en el campo, en la ciudad en el campo por ejemplo la mujer cría las gallinas pero el marido es el que las va a vender y quien se queda con la plata entonces tienes, tienes, tienes un, una serie de acondicionantes sociales que que efectivamente te crean mucha vulnerabilidad, mucha dependencia.
0: ¿Qué tanto eh, creen ustedes en los discursos políticos o sea, están comprometidos los políticos por mejorar esa condición de la, de la de igualdad de la mujer tanto en la política como en la sociedad?
1: Bueno, si tú me dices qué tanto los políticos, los políticos no les interesa en absoluto. Eh, mira, esto es un tema de poder y quienes dominan históricamente eh, son los hombres. En el perfil ese, bueno, mujeres te decían eh, Las mujeres no eh, A nivel Desde de, de Que tenemos asambleas De diputadas, asambleas de legislación eh, Las mujeres solo han sido 83 Y los hombres han sido 800 Ahí está el dato preciso eh. Eh, Con esto te quiero decir de que hay la desigualdad porque hay un problema de poder. Estamos hablando de que el poder se da sobre la base de eh, los recursos económicos. Es decir, es una combinación de riqueza y poder. La riqueza y el poder impiden que la sociedad sea mucho más democrática, sea mucho más igualitaria. Entonces lo que lo que hemos podido observar es que para que las mujeres puedan acceder en, en mejor condición hemos tenido que primero plantearnos cuotas bueno, primero tuvimos que luchar por el sufragio ojo, no votábamos finalmente cuando votamos elegimos hombres porque es la oferta electoral eh, a las mujeres les ha costado muchísimo desde, desde el sufragio llegar a las esferas de decisión y de poder finalmente eh, se plantean las cuotas las cuotas no se logran nunca hemos llegado al 30% famoso ni al 50% famoso eh, los partidos políticos y, y la clase, esas gobernantes que decidieron ponernos en un lugar de subordinación es decir, las mujeres son las que rellenan las cuotas Dentro de los partidos, es decir, no son no son las principales, sino que van rellenando las suplencias. Eh, por otro lado, cuando se plantea la trenza o la paridad, la paridad dada por la trenza, es decir, gana eh, el primero es un hombre, el siguiente es una mujer y así nos vamos, eh, eh, no la aceptan, no la aceptan. Y ha habido incluso mujeres en esas esferas de poder que dicen que nos los tenemos que ganar. Y yo quisiera saber qué hombre de eso se lo ha ganado. Es sencillamente un sistema de poder antidemocrático que excluye a la mitad de la población de forma adecuada en la toma de decisiones. Y muchos de los problemas que tenemos en la sociedad tienen que ver con, con la toma de decisión por parte de los hombres. Es que, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Por más que tú seas un ginecólogo, tú nunca vas a saber exactamente cómo lactamos o cómo tenemos nuestro como cómo, cómo está nuestro cuerpo, me explico, tú puedes tener mucho conocimiento, pero no es lo mismo, no es lo mismo, nosotras tenemos que estar porque tenemos un conjunto de problemas sociales que, que, que están en nuestro, en, en nuestras áreas asignadas y que pudiésemos tener otras formas de ver esas cosas, pero como, como estamos fuera del, del, del poder, y cuando, y muchas veces cuando estás en las esferas de poder que eres una ministra que eres una juez o que eres una diputada sencillamente te pliegas al sistema de dominación existente y quedas votando en contra de los derechos y de los intereses de las mujeres y eso eso se ha dado muchas veces si pudiésemos hablar de pocas diputadas, poquísimas diputadas que tienen un genuino interés en los derechos de las mujeres
0: y en los problemas que realmente tenemos en la sociedad. Exacto. Hemos conversado con Juana Camargo, activista y promotora de los derechos humanos de las mujeres y miembro del Espacio de Encuentro de las Mujeres, quien nos ha hecho un balance de lo que es la situación real eh, de las mujeres.